1: Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Alfred Pennyworth Presenta el podcast de El Universo Batman en posta Mi nombre es Luciano Banchero Y esto no sería lo que es si no estuviera a mi lado el licenciado Gustavo Casals ¿Cómo estás, Gus?
0: ¿Qué tal, Luciano? Muy bien, muy contento de estar acá de vuelta Este año este, les estamos dando Alfred con cuentagotas Pero, bueno, nada, son gotas concentradas de Alfred
1: Es a propósito para que se vuelvan locos de la desesperación Porque esto es un experimento en el que Queremos que ustedes eh, enloquezcan, ¿no? Somos eh, los Jokers del podcast. Que
0: tengan un mal día de podcast.
1: <risas> Hoy vamos a hablar del de tema del que más se habló en los últimos días cuando estamos grabando esto, que es... Eh, una película basada en un cómic en un cómic muy importante de, de Batman de DC que comentamos oportunamente en uno de los episodios eh, más recordados y más comentados de Alfred de la primera temporada del capítulo las cumbres. cumbres exactamente casi a coro lo dijimos ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo en el que hablamos de Dark Knight Arkham Asylum Year One y el único de esos títulos que escribió el señor Alan Moore que es
0: The Killing Joke
1: exactamente primero bus quiero que hagamos un poquitito de, de historia antes de meternos en la película propiamente dicha, que es lo que nos trae el McGuffin de este capítulo, hablemos un poco de la figura de, de, de Alan Moore. ¿Por qué es tan relevante una persona que hoy desprecia completamente a los superhéroes e incluso dudo de que alguna vez los haya querido? ¿Qué estaba pasando en los 80 con Moore?
0: Bueno, Moore inventó algo, digamos. Hoy es eh, bastante fácil ver un como una especie de árbol genealógico que cuelga de Moore, o que lo tiene a Moore como padre... Eh, que son todos estos escritores mayormente ingleses, aunque algunos que no, no estamos hablando de Morrison y de Gaiman y de Ennis y de un montón de otra gente, que no hubiese existido si no hubiese habido primero un Alan Moore. Alan Moore es uno de estos primeros tipos además que trajo, eh, no de los primeros porque también es cierto que la gente que hizo la Silver Age, eh, en general venía a ponerle el palo de la ciencia ficción, ¿no? Él traía una cosa más del horror gótico. tiene ¿no? Es una persona con un conocimiento medio enciclopédico de un montón de cosas, de las cosas que le interesan sí. igual, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otros autores, cito a Gaiman, por ejemplo, que tiene más como un conocimiento enciclopédico, se leyó toda la biblioteca. <risa> Cambio, este se leyó más una biblioteca en particular. Eh, y que terminó escribiendo cómics medio, yo te diría, hasta por no sé si por accidente, pero no, medio por error, digamos, eh, y empezó escribiendo determinados tipos de cómics, además, ¿no? Porque, digamos, el gran salto, eh, si bien había escrito otras cosas antes, algunas de es ciencia ficción, por ejemplo, hay unas recordadas historias de, de Green Lantern, que escribió en la época de los Green Lantern Corps.
1: ¿Él es el creador de Mo, el planeta viviente? Exactamente. Ahí está.
0: Eh, pero, digamos, en realidad, él, su salto a la fama fue escribiendo Something. Que tomó lo que ya era un cómic de horror de los 70, que en realidad no hay manera de definir un cómic de horror de los 70 si no le llevan alguno. Eh, tanto Marvel como DC como un montón de editoriales más chicas independientes tenían alguno de este tipo. El de DC, creado por Len Wynn, que es un importantísimo creador tanto de Marvel como de DC, más asociado al mundo de los superhéroes, pero él creó el personaje de Something Thing como un cómic más de horror. Moore lo tomó y lo transformó en algo más. En un algo más que, de hecho, terminó siendo un imprint editorial de los más exitosos de DC, eh, que es Vértigo, ¿no? Este, años después. Y también llevó a la que alguna vez fue su editora, que es Karen Berger, a hacer el famoso viaje transatlántico que la llevó a ella a Inglaterra a buscar otros mures, sí. ¿no? Sí, o sea,
1: Hay un fenómeno hoy que se da mucho En, el, en, en las dos grandes editoriales En DC y Marvel Que es hacer esta, esta siembra Entre el semillero de los artistas Independientes, de los que están saliendo De Image y Dark Horse Y ponerlos a escribir, no sé, Iron Man En ese momento pasaba algo así con, con Los autores que, británicos Con los
0: autores que por ejemplo escribían en 2000 AD En Inglaterra y entonces los traían Para que escribieran otra cosa Yo creo que hay una lectura eh, Hubo como dos Creo que hay dos lecturas posibles en los 30 años que pasaron desde el gran momento de Moore, que de hecho están asociados al, al Killing Joke y, y a Watchmen, por supuesto, hasta ahora. Que es que en su momento eh, era muy raro ser contemporáneo de Moore, ¿no? Es decir, había una idea de genio, pero no había por ahí herramientas teóricas que nos ayudaban a entenderlo. Después empezó a hablar de posmodernidad y de construcción. Y a mí me parece que es un error verlo ahí, porque me parece que no hay nadie más moderno que Moore. Es decir, Moore no es postmoderno. Moore no está comentando sobre. Moore está refinando una forma de arte que fue eso. Obviamente, sí, Watchmen tiene elementos de lectura posmoderna. Es un comentario de... Pero me parece que el resto de las cosas por las cuales Moore se hizo famoso no son así. Y de hecho, él mismo tuvo este momento vos hablabas de eh, el enojo que tiene Moore con los superhéroes, Moore en realidad primero tuvo un enojo con DC, concretamente, que tiene que ver, como tantos otros enojos, es por plata, pero creo que también era sobre punto de vista, porque considera, y creo que acá también hay como una especie de mea culpa de Moore, que dos obras clave de él, que justamente son El Killing Joke y Watchmen, generaron algo en la industria posterior, de lo cual él se arrepiente. Entonces, en los 90, Moore estuvo trabajando básicamente en Image Comics, en, con nada, en, en el imprint de Rob Liefeld, ¿no? Cosas así. Haciendo como cosas de superhéroes muy, muy tradicionales, pero muy tradicionales en el sentido. Eh, recuperando el espíritu de, de la Silver Age. Y acá, acá es donde voy, además, y por eso digo, Morrison es postmoderno, Moore es moderno. ¿Por qué? Porque Moore, de, eh, Morrison de repente hace una cosa como All-Star Superman, que sí, claramente, es un comentario sobre. Eh, lo que hizo, por ejemplo, en Supreme, por decirte algo, Moore, me parece que no, me parece que es este...
1: Que se lo toma generalmente como una parodia de Superman.
0: Pero no es una parodia, no es una parodia, es un homenaje en el buen sentido. Es, eh, si yo tuviese el control absoluto sobre Superman, Ay, ya, haría, haría esto. esto sí. Eh, porque fíjate que además, eh, no Morrison, pero muchos otros creadores cuando hacen algo así, comentarios sobre Superman, es para burlarse de Superman, y justamente lo que tiene Moore es que no es para burlarse, es qué es lo, lo máximo que se podría hacer con este personaje.
1: ¿Y por qué se, eh, de qué se arrepiente de lo que hizo en, en Watchmen y en Killing Show?
0: Básicamente, los 90, pero nosotros pens lo pensamos en los 90 como un fenómeno lejano, pero piensen nada más en las películas de DC de hoy. Eh, tiene este famoso espíritu que en su momento se bautizó Grim and Gritty, que tiene que ver con una cierta oscuridad, una supuesta, y estoy haciendo comillas en el aire que ustedes nos ven, adultez, <risa> eh, que para mí, si me si escuchan, si me escuchan a mí en otros podcasts, pero si escuchan Alfred, saben que para mí eso es no es más que adolescencia, es decir, auto llamarse adulto no es más que adolescencia. Eh, y generó toda una, una corriente, además de a ver quién lo superaba, ¿no? Entonces era quién lo hacía más violento, quién hacía la cosa más inesperada, inútil, digamos, ¿no? Entonces era la cosa más, más agresiva o sexualmente más titilante. o y, y me parece que fue una lectura, a ver, Moore lo escribió. Que él, por eso te digo que hay un arrepentimiento. Es decir, Moore no, no es de los que salen a explicar, a decir no, ustedes lo leyeron mal. Él dice, me arrepiento de haberlo escrito, que es distinto. No es yo, en ese lugar en el que estaba escribí eso y ahora todos tenemos que pagar las consecuencias. Me parece que está bueno, y respeto ese sentido de la responsabilidad, ¿no? Él todo lo contrario de Zack Snyder, no, ustedes no entendieron. No, no. Moore dice, sí, ustedes entendieron. Qué lástima, porque si no lo hubiese entendido, por ahí no tendríamos esta cagada que tenemos ahora. Es un poco así. De todas maneras, eh, Moore está muy enojado con DC por un montón de motivos. Durante mucho tiempo, DC como que se mantuvo pasivamente, es decir, seguía reimprimiendo su catálogo completo en distintas variantes, es decir, Something ha sido reeditado mil veces, Watchmen es probablemente la novela gráfica más vendida de todos los tiempos. Sí,
1: recordamos una característica del mercado editorial, que es que no es que Moore escribe esto y es el dueño de The Killing Joke, es DC que es dueña de Batman. Exactamente,
0: de todas, todas, maneras, maneras, de todas maneras, él cobra una regalía que sí. la ha seguido cobrando, pero, eh, digamos, siempre también hubo como una negativa que se hicieran otras cosas con esos personajes, pero bueno. Eh, cuestiones tales como ahora vamos a ahondar eh, lo que pasó con Barbara Gordon en The Killing Joke ha tenido consecuencias posteriores y cosas de la caracterización y del diseño de Boland de, de también. Pero bueno, especialmente con Watchmen, que es prácticamente una propiedad original, cuando se hizo la película de Watchmen, él pidió que lo sacaran de los créditos. De hecho, figura como... y muy generosamente dijo, bueno, Dave Gibbons no tiene la culpa es sí. decir, denle toda la plata que le corresponda a Dave, soy yo el que tiene un problema acá entonces figura como que Watchmen lo creó Dave Gibbons nomás, y si ven los créditos finales de la película de Clint Jock, parece que lo hubiese creado Brian Boland nada más.
1: Muchos toman esto como, un, un, al revés como una mojada de oreja de desea Alan Moore, y es Alan Moore que dice específicamente, yo no quiero saber nada con aparecer, y pasa un poco con bueno, el caso de man es completamente distinto y hay es probablemente el, el personaje con más vericuetos legales de la historia del cómic, pero si ustedes agarran las reimpresiones de Marvel, de Miracle Man, de los, de los que escribió Alan Moore, aparece como guión el escritor original, no aparece su nombre.
0: Exactamente, y la verdadera venganza de DC contra Moore es Before Watchmen <risa> y Es Rebirth. Sí. Es de, para mí, a mí, me parece que la verdadera, es decir, eh, DC diciendo, esta vez nos llenamos de plata con Moore pero nos hinchamos las pelotas, es eso. Eh, hay algo también interesante que es ciertas... Eh, eh, Moore escribió eh, cuando todavía eh, Wildstorm era como un sello independiente de DC o una subsidiaria de DC. Escribió algo muy lindo que se llama Top Ten. Es una historia de superior que se la súper recomiendo. Es autocontenida, es, es, es realmente... Eh, muestra que Moore puede crear un universo propio porque si ustedes saben la historia de Watchmen este no es un especial de Watchmen por ahí lo podemos hacer en algún momento eh, el Watchmen originalmente iba a ser con los personajes de la compañía Charlton que de hecho la había comprado DC hacía poco que son los personajes son Captain Atom y Blue Beetle qué sé yo que si piensan en Night Owl o si piensan en Doctor Manhattan son equivalentes eh, nada velados de estos personajes Roger es de Question eh, Roger es de Question eh, eh, todo este universo que, que él crea, cuando crea, de repente, ahí nos damos cuenta del poder del universo que puede crear, eh, concretamente en, en Top 10, ¿no? Porque no es que crea unos personajes, porque lo que hizo en Miracle man o lo que hizo después en Supreme, ¿no? Donde es más, más como específico, o en, incluso en Prometea. Prometea sí es un token ball más postmoderno, pero eso lo dejamos para otro día. Eh... Hay un, hay un elemento de construcción del universo que es maravilloso. Bueno, todo esto en realidad era para decirles, la propiedad intelectual de eso, si bien es una creación de Moore y el dibujante de Jim Ha, eh, Weston fue comprado por DC, y como Jim Lee ahora fue a, como asimilado por DC, las reediciones de, de Top Ten salen por DC. ¿no? Yo tengo un absoluto divino de, de Top Ten es un, es un producto de DC, ¿no? Es decir, hay una relación ahí de amor-odio muy complicado, porque, bueno, básicamente, Moore se puede dar su cómoda vida que se da hoy por los cheques que recibe DC todos los meses.
1: Puede comprar sus maravillosos libros de brujería. Su
0: libro de brujería. A ver, eh, Moore es un personaje también en, en algunos aspectos, a Moore se lo comió el personaje, pero se lo comió el personaje en su persona pública, digamos. No en las fotos que se saca o en las entrevistas que da. Su obra... Es Rob
1: Zombie, Alan Moore. Para que se den una idea, si pero, no lo conocen. Pero
0: mucho más viejo. <risas> eh, pero lo que voy es, la obra de Moore es independiente de su imagen pública. Eh, ¿No? Es. es todo loco, a ver, generalmente mo, mencionamos mucho a Morrison porque Morrison es un hijo de Moore, ¿no? Morrison, que es otro al cual se lo comió el personaje, entonces es, ay, sí, estoy redrogado y sus cómics son también, ay, estoy redrogado, ¿no? En cambio, Moore es brujería, siniestro, odio al mundo y sus cómics de repente son top ten, que es una cosa. Un universo totalmente con elementos mágicos e imaginativos y de expansión que uno no se imaginaría. Es decir, hay, un, hay una clara división entre per, persona, personaje y obra. Y la obra de Moore, nada leanla, es maravillosa toda la obra de Moore. Ahora, lo que nos ocupa hoy, para mí, es una obra menor de Moore, que es una historia que él escribió medio inocentemente, y que creo que creció tanto como creció. Primero porque hubo mucha expectativa, esto lo dijimos cuando hablamos en, en Obras Cumbres. Brian Boland, que es el artista de esta, de esta obra, es un dibujante muy detallista, que trabaja muy
1: lentamente. Sí, no por nada, hoy solamente hace tapas.
0: Exactamente. Esto siempre, además, las compañías lo supieron, pero bueno, le dieron esta obra... De Moore para dibujar, y se tomó años en dibujarla.
1: <risa> esto es literal, eh, tuvo años.
0: Entonces, la expectativa porque de Killing Joke saliera era muy alta, y además, bueno, fue: maximicemos eh, la inversión de tiempo y la expectativa que esto generó, ¿no? Porque además, en el medio, eh, something se empezó a transformar en una cosa de culto, salió efectivamente Watchmen, ¿no? Es decir, son cosas todas muy coincidentes en el tiempo, entonces, bueno, la marca Moore y la marca adultez asociada a Moore era muy importante y por eso, además, esto se lo hizo crecer. O sea,
1: estaban todos esperando a ver qué hacía Moore con Batman.
0: Y en realidad, creo que era... A ver, Moore había hecho algo... Eh, para mí una de las cosas más maravillosas que hizo Moore es Whatever Happened to the Man of Tomorrow es la famosa última historia de Superman cuando desee, decide retirar al Superman eh, pre-crisis, le dan a Moore, junto con Kurt Swan, que es el, el dibujante este, más canónico de Superman que uno se puede imaginar, le dan a hacer esta última historia, leanla, si no la leyeron ya, es, es, es increíble.
1: De hecho, si o se si quieren hacer una, una buena inversión de su dinero y no tienen The Killing Joke por ejemplo. Hay un muy lindo tomo que es The DC Stories of Alan Moore, algo así, se consigue muy fácil y trae todo esto y Además de Killing Joke
0: Exactamente. Bueno, es, son, son dos pequeñas este, historias de Superman, que son como las historias finales de Superman. Son, son geniales. Eh, a lo que voy es, el, el Moore como que ya había optimizado su lectura del superhéroe. Y acá esto era interesante porque era como la historia definitiva del Joker. El Joker, que siempre fue un personaje... De, muy favorito, hemos hablado largo y tendido del Joker, también saben que no es un personaje al cual yo le tenga demasiado amor, pero que bueno, que es sumamente popular. Voland eh, hizo algo muy interesante a nivel diseño con el Joker, que no fue tomar la, la versión digamos canónica, no sé, la de Dick Sprang, eh, sino que tomó la de Neil Adams y la refinó aún más y la estilizó aún más, ¿no? Y para mucha gente... Es el Joker definitivo, es el Joker que está en las remeras, es la, la tapa famosísima. De la cara larga,
1: perón, con, con el traje violeta.
0: Y con la clásica, super clásica tapa de Killing Joke, con la cámara y él diciendo smile. Eh, esa es como la imagen, si uno piensa en imagen icónica del Joker, es esa.
1: Sí, que es tan icónica que cuando dijeron hagamos el póster de la película directamente agarraron la tapa. Y lo pusieron otra vez, porque es que... ¿qué otra cosa vas a hacer?
0: No, bueno, y además eh, si, si se ponen a ver las viñetas las viñetas están llenas de imágenes icónicas no la famosa la, la si uno quiere simbolizar locura del Joker es, es la escena donde él se encuentra a sí mismo el Jokerizado, porque ahora vamos a hablar un poco de la historia y el, qué significa en términos de origen del personaje eh, que es la tendría la única escena que, y metiéndonos ya en la película que intentan reproducir con absoluta fidelidad del cómic y le sale mal. Pero. <risa> Spoilers. Spoiler. Eh, bueno, el tema es que esto salió, explotó en el momento y siguió teniendo consecuencias. Ahora, varias cosas que hay que tener en consideración. Esto ya se lo dijimos. Moore nunca escribió esto en continuidad. Algo que ahora se pelea todo el tiempo. Porque claramente está en continuidad. Por lo menos ahora en The New 52 es más dudoso, pero hasta hace cinco años. Era continuidad especialmente por las consecuencias que tuvo sobre el personaje de Bárbara Gordon. Eh, en el momento, eh, iba a estar en continuidad. no Bueno, tenemos una prueba muy fehaciente de esto, que es algo que vamos a comentar más, pero que es el Badger Special. Es una revistita, un, los specials ahora casi no existen, pero como una historia suelta que salía en formato común, no en un Prestige ni en un libro, 26, 28 páginas eh, en papel común que se vendía, eh, nada, otra, otra época, hoy nos resulta muy difícil concebirlo que fue un especial de Batgirl que no tenía una serie propia ni estaba en publicación continua en ninguno de los títulos de Batman era como un personaje que seguía estando como satelital dando vueltas por ahí eh, y entonces le dieron a una, a una guionista que en esa época eran pocas y poco frecuentes que trabajaran que se llamaba en ese momento Bárbara Randall Barbara Randall es una, una, una escritora, pero que se hizo muy, muy conocida por ser editora de cómics durante muchísimo tiempo en DC y después durante muchísimo tiempo en Dark Horse, justamente editándolo a Alan Moore en Dark Horse eh, y a Frank Miller ¿no? y a un montón de otra gente. Eh, que además muchos la deben conocer por su apellido de casada porque al poco tiempo de esto ella se casó con el artista Car Kessel y se la conoce como Bárbara Kessel pero este especial salió a nombre de Bárbara Randall está escrito por Barry Kitson. Kitson ahora es un artista bastante conocido y bastante popular en ese momento era su primer trabajo si lo ven Casi que no guarda ninguna relación con lo que hace Kitson ahora.
1: Dibujó mucho Superman también, para los que compraban las, las historietas post-muerte de Superman. Eh, seguramente tienen algún
0: número dibujado por Barry Kitson. Exactamente. Eh, y sale esta revista y la función que tenía eh, este especial era que Barbara Gordon se retirara. De alguna manera lo que eh, en una cosa muy 80s, 90s, ¿no? Donde en, en realidad en lugar de Repensar al personaje de alguna manera era como que ella tenía como un momento así muy posmoderno de autorreflexión donde decía: Yo soy una superheroína de otra época, una superheroína de cuando las cosas eran más fáciles, una superheroína de cuando esto tenía un sentido de aventura, y ahora las amenazas que hay son demasiado para mí. Yo me retiro antes de salir dañada de todo esto. Básicamente, esa es la historia, ¿no? en un conflicto que, que se da ahí en ese numerito y termina con eso esta historia termina que la tengo acá en la mano está
1: acá vino el especial de Batgirl con tapa de Mike Mignola
0: tapa de Mike Mignola salió en 1988 el especial de Batgirl termina mirá que te vamos
1: a filmar leyéndolo ahora ok
0: la última página del especial de Batgirl es la página 38 y en la página 39 está el aviso de The Killing Joke
1: bien querés saber qué va a pasar ahora
0: que en ningún lado lo dice, es ¿eh? decir, no te dicen. Usted lea cómo continúa esta historia viendo The Killing Joke. Simplemente es, a casualmente, después de la última viñeta que dice The End, está el aviso de The Killing Joke. Bárbara Randall barra Kessel, está divorciada ahora de Carl Kessel, pero. Oh, eh, sigue, no se
1: puede creer en el amor.
0: Sigue teniendo el apellido Kessel, igual se quedó con el apellido. Eh, hoy dice que cuando la escribieron había un mandato editorial de cerremos la historia de Batgirl porque hay planes para Bárbara Gordon claro,
1: hay que jubilarla
0: y ella dijo bueno, si vamos a hacerlo déjenmelo hacer a mí me parece que vale la pena que una mujer sea lo que lo escriba ella en ese momento no era
1: wow, eso no pasaba
0: no, no y ella no era la Bárbara la Bárbara que es el que se transformó después no, una mujer con poder y con peso en el mundo de los cómics por ahí una década después ella en ese momento era, nada, una mina que laburaba en el departamento editorial de DC lo pidió, se lo dieron, para que porque dijeron, ah, sí, Badger, se lo damos a la mina el especial es bueno, no es groundbreaking como les decía, era una guionista nueva, que era Barbara Randall, un dibujante nuevo que ahora es casi una superestrella, pero que en el momento no lo conocía nadie, que era, que era Barry Kitson y esta historia, que es una historia muy pequeña, que termina con esto, Bárbara se retira, obviamente lo que pasa con Bárbara es lo que pasa en The Killing Joke.
1: Y entonces, Sí, acá los planes tenemos... que tenía de ser era convertirla en un plot device.
0: Exactamente. Y acá es donde además tenemos que poner un montón de frenos y de peros y abrir como una segunda, una segunda línea de charla sobre todo esto. Concretamente, esto es de hace 30 años. El mundo de los cómics era muy diferente. Moore es un tipo muy inteligente, muy astuto. Ha escrito... Grandes historias protagonizadas por mujeres, grandes personajes femeninos. De todas maneras, Moore hace 30 años no es Moore ahora. El Moore que escribió Prometea claramente es un Moore que aprendió sus lecciones de eh, de Killing Joke, digamos. no Es decir, eh, nosotros éramos, hace, éramos muy diferentes hace 30 años. Yo hoy que vengo acá y les hablo de género hasta para hablar de chiquititas, <risa> hace 30 años era un adolescente boludo que no entendía y que... que nada, se quedaba con, con las cosas así como se tomaban
1: de hecho hay una hay una anécdota que, que involucra a Len Wynne, que lo nombrábamos hace un, un ratito y a Alan Moore, en la que Alan Moore le cuenta sus planes, lo que lo que piensa hacer con Bárbara Gordon y llama a ADC y habla con Len Wynne, y le dice, te tengo que pedir permiso para dejar paralítica a Barbara Gordon y después de una breve digresión interna, fue, la respuesta fue yeah, cripple the bitch
0: cripple the bitch
1: eh, y, y, y después Moore con el tiempo reconoció es uno de esos casos en los que me tendrían que haber dicho no lo hagas.
0: No lo hagas. Lo que pasa es que, bueno, tengamos en cuenta, Lenwin es una persona, eh, asociada con la Silver Age de los cómics. Es un señor que en ese momento debía tener cuarenta y pico de años, eh, nada, un producto de los cincuenta y los sesenta. Era otro, era otro planeta. A ver, eh, no, a ver, yo sé que mucha de la gente que nos está escuchando se tiene, tiene la verdadera dimensión de que era otro planeta porque tiene menos de treinta años. Okay. Entonces, entienden perfectamente que era otro planeta. Yo ya era casi un adulto en ese momento, pero, pero no soy el caso, digamos, emblemático entre, entre los lectores y por ahí los oyentes de este podcast. Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, en ese momento hicieron lo que muchos años después Gail Simón Hoy que estamos grabando este programa, es el cumpleaños de Gail Simon.
1: cumple! no, feliz cumple no, no, no está Gail. por venir de hecho, ahora a Rosario también. Viene, viene a Rosario
0: ahora sí. a la Crack Bam Boom. Eh, bueno, nada, hoy Gail cumpleaños. Gail eh, creó un, una definición que es la de mujeres en heladeras. Eh, women in refrigerators. Esto fue inspirado por una historia polemiquísima de los 90 de Green Lantern donde al personaje que era Green Lantern en ese momento, que era Kyle Reiner, tenía una novia que se llamaba Alexandra, que era un personaje que se había presentado algunos números como su interés amoroso y una tipa piola agradable. Eh, un personaje muy menor que se llama Major Force, una porquería, que es un villano de Captain Atom además, no una cosa totalmente fuera de lugar, no solo la mata, sino que la descuartiza y la pone en la heladera de Kyle Reiner para que Kyle abra la heladera y la encuentre ahí. La justificación, como siempre la justificación de esto era es para que mostrar el impacto emocional que esto tenía sobre Kyle. Y la pregunta era, ¿y Alexandra? ¿y la mujer en la heladera? Entonces esto se utiliza como un tropo para es esto usar un personaje femenino que le pase algo terrible al personaje femenino, pero no para hablar del personaje femenino, sino para ver cómo impacta sobre él o los personajes masculinos. Ahora, aquí es donde también quiero que volvamos a hablar sobre si The Killing Joke es una historia de Batman o es una historia del Joker o es una historia de Jim Gordon. Porque el objetivo de, que de la mujer en la heladera que era Barbara Gordon ahí no era joder a Batman, era joderlo a Jim Gordon. Porque ella, no hay nada más colateral, porque nosotros sabemos que Barbara Gordon era Batgirl, pero para él era la mina que estaba con Gordon. Es lo único que le interesa. Podría haber sido ella, podría haber sido la mucama, podría haber sido... Charlie Bullock, que estaba tomando un whisky con Jim Gordon y él entraba y le disparaba a la primera persona que encontraba. Obviamente después hay implicaciones de tipo sexual, que la película se regodea, bien regodeada, no, sobre el hecho de, bueno, mucho más impacto para Gordon que ver a su hija en una situación eh, que no solo es sangrienta, sino que además es sexual y que da este, todo tipo de sobretonos de abuso, etcétera, etcétera. Pero la verdadera víctima de eso era Jim Gordon, bueno, independientemente de qué lectura tengamos es una de las primeras eh, o de las más emblemáticas mujeres en heladera hay gente que hoy dice bueno y de hecho hay unos cuantos artículos que salieron esta semana que discuten este tema que dicen bueno pero gracias al Killing Joke tuvimos a Oracle que es uno de los personajes más interesantes de los últimos 25 años no señor no no funciona así no gracias a Jim Ostrander y Kim Yale y al Suicide Squad original que dijeron, ¿qué podemos hacer con esta situación horrible? ¿Cómo la podemos mejorar? Y luego crearon a Oracle, y después gente como Chuck Dixon y Gail Simone la transformaron en el personaje tan querible que soy. Pero en realidad fue, bueno, ¿qué hacemos con, con esta situación? Tenemos a Barbara Gordon en esta situación. ¿Qué, qué le pasa a esta mujer? ¿No? Eh, yo creo que lo recomendamos varias veces, los recomiendo una vez más y cuando escuchen el especial que vamos a grabar de Suicide Squad el, ¡Ah! el, el, lo, spoiler, en muy poco tiempo se los voy a volver a decir, lean la serie original de Ostrander de Suicide Squad es, es genial, es genial lo que hace con los personajes eh, es genial el concepto crea el personaje de Amanda Waller, del cual ya les hemos hablado ampliamente, que es un personaje favorito, pero además hay una, una etapa de la serie que es cuando Bárbara Gordon empieza a ser parte del elenco del Suicide Squad, eh, donde se explora esto, se explora su síndrome postraumático, se explora qué pasa con el Joker, de hecho hay una etapa famosa, si ustedes me siguen en Twitter van a ver que entre el material de research que, que mostré esta semana, hay una etapa del Suicide Squad donde está ella eh, haciendo como una especie de parodia de la etapa de Killing Joke y está con un arma diciendo «smile», eh, nada, se explora Todo esto de una manera que enriquece El personaje, pero que no estaba en The Killing Joke Y no era la intención The Killing Joke No me vengan a decir, ah no, el personaje Después venía, Oracle fue Un producto de otros guionistas y otro Grupo editorial, bastante tiempo Después.
1: No, Bárbaro Gordon es un no personaje Dentro de la historia, o sea, The Killing Joke No es una historia de Batgirl como si intentó venderlo de manera muy poco exitosa y poco feliz la película. Que bueno, ahora ahora vamos. Quiero preguntarte también sobre la teoría que tiene el Joker. Que, que, que elabora, que es la base de, de esta historia. Para el que no lo sabe, igual lo saben. La premisa de, 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 de la historia es que el Joker se escapa de Arkham. Y esta vez está empecinado en probar un punto. Que es que un mal día te puede volver loco. Y te cuentan por un lado en flashbacks el mal día que supuestamente lo convirtió a él en el Joker, eh, un, un robo que sale mal, él es un comediante fracasado, él se es, le muere la mujer y el bebé. Él
0: es un pelele que es víctima de circunstancias y de gente con malas intenciones, pero que básicamente lo transformarían en lo que es él hoy. Ahora vamos a meternos un poco más sobre esto.
1: Él dice que Batman también tuvo un mal día en su momento y que por eso es Batman, y está tratando de Mostrarlo a través de Jim Gordon con Bárbara como, como la víctima. ¿Cuánto abonás? Puede pasar el doctor Arkham, ya que estamos. ¿Cuánto abonás a la teoría del Joker?
0: Eh, mira, utilicemos al personaje de Bárbara Gordon. Eh, si hay alguien que tuvo un muy mal día ese día, fue Bárbara Gordon.
1: <risa> a nadie le importa, pero sí.
0: Exacto. Fue la que tuvo el peor día ese día. Eh. Mira, cuando te pasa algo así traumático, generalmente lo que te queda es un gran estrés postraumático que puede tener todo tipo de consecuencias que tienen que ver con la depresión, pueden tener que ver con la ansiedad, en algunos casos llevan al suicidio. Eh, generalmente, Bárbara sacó, le salió una bien, comillas, 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 que es que en general el trauma físico... Hace que le tengas que prestar tanta atención al trauma físico que el, como que el trauma psicológico queda en segundo lugar. Sí. ¿no? Es decir, le pasa, no es lo mismo una víctima de la guerra que simplemente presenció cosas horribles que uno que volvió con una pierna menos. El que volvió con la pierna menos tiene un problema mucho más urgente, que es que tiene una pierna menos. También tiene lo otro, ¿no? Pero digamos como que uno puede procesar solamente tanta información antes de, sí, volverse loco. Eh, a lo que voy es, puedes generar un montón de cosas, pero no te psicotiza. Desde donde yo estoy parado, la psicosis es estructural, es algo que vos ya traes, que puede estar adormecido, que puede manifestarse más o menos, pero que ya está. Y algo traumático puede disparar esta psicosis. Yo te voy a decir la única cosa de esta historia, que ahora viendo la película, incluso como que la repensé, y la repensé, digamos, cuando yo leí por primera vez el Killing Joke, ni soñaba con estudiar psicología es una historia que no revisito porque la, la verdad me hincha bastante las pelotas, pero ahora que la tuve que revisitar por la película y para, para prepararme para esto, una de las, en general las cosas psicotizantes tienen que ver, y creo que lo hablamos en algún episodio anterior de Alfred, con temas relacionados con la paternidad. En cuyo caso, diciendo que este señor sin nombre, que probablemente después se transforme en el Joker, si esta historia fuera canónica y fuera cierta y no un fruto de un delirio y bla, ahora nos vamos a meter en eso lo que lo psicotiza a él, no es este conjunto de cosas, lo que lo psicotiza a él es perder su hijo, es decir el, el desencadenante, lo que se llama el desencadenante, justamente por esto, porque te suelta la cadena en el sentido que decimos, uuuh, a tal se le soltó la cadena, bueno el desencadenante en todo esto sería la muerte de su hijo, y eso lo psicotiza a él. ¿Cómo puedo? Es decir, no creo que Moore haya leído Lacan. Por ahí sí. Eh, en el momento en que Moore escribió esto, la lectura de Lacan era mucho más acotada en Francia nada más. Es decir, un Moore 2016 seguramente hubiese leído Lacan. Moore 2008, eh, 1990, 1988, 98, perdón. Sí probablemente no hubiese leído la cam, entonces no sé si tiene esta lectura pero fíjate lo siguiente y yo de nuevo estoy haciendo una lectura más profunda supongamos que él quiere reproducir el efecto traumático sobre Jim Gordon y entonces dice de la misma manera en que la pérdida de mi hijo me psicotizó a ver qué pasa con la hija de Gordon y justamente el punto de The Killing Joke el punto positivo de The Killing Joke es que Jim Gordon después de todo lo que le pasa lo que le dice a Batman es tráemelo al tipo and do it by the book. Es decir, hacelo dentro del marco de la ley. Es decir, si hay alguien que estructuralmente no es psicótico, es Jim Gordon. Ni siquiera el trauma de ver a su hija en esas condiciones, más todo lo demás que le hace el Joker, logra psicotizarlo. Es decir, un mal día no te psicotiza. Si vos sos estructuralmente psicótico y se dan determinadas condiciones, podrías tener un episodio de desencadenamiento de la psicosis. Eh, después tenemos bastante hablado sobre si Batman es psicótico o neurótico no, vayan, busquen nuestro archivo los primeros dos episodios de la temporada 2 no voy a volver sobre ese tema que el Joker es psicótico, sí podríamos hablar también de la perversión pero en realidad no, es psicótico porque hay un elemento delirante igual también hay una contradicción que es que ningún delirio es tan altamente organizado como es el Joker, esto lo hablamos cuando hablamos de una muerte en la familia ¿no? que para ser un tipo psicótico es un tipo psicótico muy muy ordenado, un tipo sí, sí, de...
1: tiene, tiene planazos. Es
0: un psicótico con Excel, claro. no, no,
1: no me, Psicóticos no me... con Excel es el nuevo hippie con Osde.
0: <ríe> Exactamente.
1: Y sobre el tema del, del, del origen, porque él tiene estos flashbacks que, que te cuentan la historia supuestamente canónica. Pero después él. Lo, lo deja fuera de continuidad dentro de la misma historia. Dice, a veces lo recuerdo de una manera, a veces lo recuerdo de otra. Que es algo que después usan en The Dark Knight.
0: Usan en The Dark Knight, justamente iba a decir eso. Y creo que la película eh, tiene algo que puede ser un error espantoso o un claro guiño para decirte esto. Porque si miran los flashbacks... A ver, eh, pensemos en lo siguiente. El origen del Joker es del año 40. Entonces, que el Joker del año 40 tenga un flashback... Ah, 8 o 10 años antes, es hablar de la época de la depresión. Y de hecho, si se fijan en los flashbacks del Dark Knight, tanto en el cómic como en la película, pareciera que transcurran en la época de la depresión. Por otro lado, el resto de la historia de Batman y de Barbara Gordon y qué sé yo, tiene teléfonos celulares, así que claramente 10 años antes no era la época de la depresión. Eh, y además, dentro de ese origen apócrifo, en un momento aparece la figura de Batman. Entonces, esto es lo que nos indica. Esta historia es un, una colección de retazos de cosas y no tenemos que tomarla como canónica ni como verdad. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense que me están contando un flashback que transcurre en teoría 80 años antes sí. de la historia que hay, pero que incluye a algunos de estos mismos personajes. Entonces, bueno, no hay que tomarlo, era una posibilidad. Esto Moore lo, lo explora mucho en sus historias y es algo es un elemento que también eh, nada sus dos hijos este, más estudiosos, que son Gaiman y, y Morrison, toman mucho también, que es sobre el poder de las historias, la diferencia entre lo que uno dice y lo que realmente pasa. no eh, Digamos, es, un, es una discusión literaria, no es una discusión del rol de los medios. Es una, es una discusión sobre el poder de las historias dentro de la literatura y los mundos que crean, ¿no? Eh, pero bueno, es esto, y de alguna manera, cuando te venden el Kill Joke como el origen definitivo del Joker, justamente la historia misma te está diciendo, este no es el origen definitivo del Joker.
1: Cualquiera que te diga eso, no lo leyó.
0: No lo leyó, o o hizo, no lo una, entendió. O hizo una lectura. A ver, eh, yo no voy a entrar. Me, me molesta mucho que decir que alguien que algo no le gustó es simplemente porque no lo entendió. Me parece que hay múltiples lecturas de cada cosa y por ahí, no sé qué sé yo, hay gente que, que se queda con la parte de Batman de The Killing Joke nada más. Y a mí la verdad que es la parte que menos me interesa de todo el cómic, por darte un ejemplo. Para mí, The Killing Joke, si quiero hacer una lectura positiva, es un cómic sobre Jim Gordon. Es un cómic que me, me, me presenta a Jim Gordon como lo que es. Y metiéndonos en la película, lo único que me gusta de toda la película es Jim Gordon. Me parece que ese personaje está mejor dibujado en el sentido literal de alguien agarrando un lápiz y dibujándolo. Me parece que lo que sí. hizo es Ray Wise ¿no? Que hace la sí. voz. Es un el trabajo. papá de Laura Palmer, el hablando de, Laura Palmer. de
1: padres que sufrieron, que sufrieron traumas.
0: Y que podrían estar psicotizados o poseídos. <risa> sí. eh, pero bueno, el trabajo de Ray Wise me parece excelente, me parece que... Bueno, las
1: voces son lo mejor de la película, eso hay que decirlo.
0: No pues es que, bueno. A ver, metámonos en lo siguiente. Ustedes saben que esta película, aparte de todo lo demás, era importante porque reunía eh, aparte del cast original de Batman, la serie animada, concretamente a Kevin Conroy haciendo de Batman y a Mark Hamill haciendo de El Joker.
1: Y Tara Strong como Batgirl.
0: Y Tara Strong sí. como Batgirl. Eh, a mí. A ver. Spoiler para nadie. A mí la película no me gustó por un montón de motivos. Eh, ahora vamos a analizarlos un poquitito más con, con cuidado. Pero uno de los motivos por los cuales no me terminó de convencer es que me parece que Conroy no la hizo con ganas. Eh, no le puso
1: onda.
0: No le puso onda. Me parece que
1: no tiene mucho para jugar tampoco, en realidad. No,
0: también tengan en cuenta que, si bien con los actores de voz es mucho más difícil de considerar, supongamos que en lugar de ser un actor de voz, Kevin Conroy hace 25 años hubiese puesto la voz de Batman, y se hubiese puesto la capucha y el traje. Hoy no lo podría hacer. Es un señor que antes tenía 30 años y hoy tiene 55. La voz cambia. A ver, véanlo a Hamill, vean a Hamil en las películas de Star Wars de, de los 80, en la última, donde él está más adulto, entre comillas, y mírenlo en The Force Awakens, y claramente es otra persona... Con otra voz, con otra postura, con un montón de otras cosas. De todas maneras, como es más forzada la cosa del Joker, es más que se tiene que poner en personaje, ahí no se nota tanto esta disonancia. A mí la verdad que lo que hizo Conroy en esta película no me gusta. También puede ser que esté medio cansado de esta personalidad. Sí, ya... I am vengeance. I am the night. A mí ya, medio que me tiene personalmente aburrido. Esto no, no les estoy diciendo, no es un juicio de valor. Es algo que me pasa a mí con esta caracterización de Batman, que estoy medio cansado. Pero bueno, de nuevo, no me parece que lo que hace Conroy en esta película realmente sea. Mi expectativa era mucho más alta. Era la voz definitiva de Batman. Bueno, no, acá yo no escucho la voz definitiva de
1: Batman. Es interesante cómo hicieron el marketing previo de la película hablando de. Eh, ¿Cuánto más espacio se le iba a dar a Batgirl como personaje? Haciendo un poco de, de, de corrección eh, retroactiva de eh, la falta de, de, de sustancia que tiene su presencia en el original.
0: Sí, igual a ver, vamos por etapas, ¿no?
1: Y lo que terminó pasando.
0: Primero se anuncia que se va a hacer la película. Sí. Y entonces cuando se va a hacer la película, un montón de movimiento de, de artistas y de periodistas y de gente que opina que tiene una lectura de género más astuta que hace 30 años, encabezados por gente como Kelly Sue de Kornick, como eh, Sue, la, la mujer anónima que maneja DC Women Kikinaz, eh, Nas, Gail, obviamente. Eh, es bueno, a ver, si van a hacer a Killing Joke, ¿se van a hacer cargo de lo que significa en rol femenino de Killing Joke? Yo no sé si de entrada lo habían pensado. Y es más, tengo una teoría de que no lo habían pensado de entrada. Y entonces, es eh, bueno, no, no. Entonces salen, no, 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 pero vamos a hacer algo más importante. Yo creo que igual lo más importante que hay que hacer es, tengan en cuenta que cualquier persona que abrió de Killing Joke en 1988 sabía quién era Bárbara Gordon, no se lo tenían que explicar. Sabía que era la hija de Gordon, sabían que era la hija de, de Jim Gordon, y sabían que había sido Badger. Es decir, Badger estaba... En, si vos leías cómics de DC, sabías, Bárbara Gordon, eso fue Badger. El público de hoy que va a ver una película, no necesariamente tiene que saber eso. Entonces te tienen que explicar mínimamente quién era Bárbara Gordon, y que no es simplemente la hija de Jim Gordon, sino que es un personaje que además, dentro de este universo, tenía un rol más importante. Entonces ahí es donde dicen, bueno desarrollemos un cacho más al personaje, porque tengo que explicarte quién es a la mina la que mato, porque si no podría como les decía, podría ser cualquier otra persona, podría ser cualquier otro personaje por ahí menor o desconocido o un NN, que igual hubiese generado gran alaraca que sí. lo hicieran, ¿no? porque si pones a una NN que es no sé, la enfermera o la novia de Gordon y la matas, es peor todavía, más Women in Refrigerators todavía que hacérselo a barba.
1: Antes de hablar de de cómo le pifiaron acá con el, con el rol de, de, de Bárbara en la película, es interesante en el mal sentido la decisión narrativa de, de la inclusión de ese... No sé llamarlo prólogo, no sé porque de verdad se siente como un corto que viene antes de la película, pero está presentado como un largometraje, un largometraje en el que le agregaron eh, 20 minutos de introducción de, de Batgirl y ahora vamos al contenido, pero... Está completamente desconectado de la segunda parte La segunda parte arranca de Killing Show Con un entusiasmo por la referencia que está Calcado del cómic, o sea, mal calcado Porque la animación es espantosa Pero Batgirl, Girl, de la, o sea, si la intención De ellos era darle más protagonismo, desaparece Completamente la importancia del personaje En la segunda parte.
0: Pero además hay una diferencia Tonal, y no me refiero solo al color Y también está en el color, pero es como Si fuera una cosa de, de otro tipo Mirá eh, un dato. Estaba con alguien en el cine que no había leído de, de Killing Joke y que tiene solamente un conocimiento casual del universo de Batman. Y me decía, a mí la peliculita de Batgirl me reentusiasmó. Porque además a nivel eh, animación y acción está buena. Está buena. Es realmente, eh, nada, es como divertida. No, no el contenido, ¿no? Me refiero a la parte de. Eh, Bárbara como un personaje que es quicaz, independiente, ¿no? Y que, que puede hacer cosas y que un tipo tres veces su tamaño no le inhibe para nada. Eh, pero es tonalmente muy diferente. Es decir, claramente es un agregado. No, no hay manera de simular que es un agregado. Y es más... Cuando recién les decía, medio capciosamente, bueno, inicialmente dijeron vamos a adaptar el, el, el Killing Joke y hay gente que salió... Yo no sé si no lo pensaron después. Entonces ahí le dijeron a Zarello, que es el, el guionista de esto, ahora nos vamos a meter con Zarello, Che, y si hacemos... Mm, y grabaron un prólogo y un epílogo, focalizándose en Bárbara, que además... A ver... Si hubiese sido... Pongamos que es esa mini-peliculita de Batgirl... Y que queda... Que nada, gente jodida como nosotros se da cuenta... De que tonalmente es muy diferente... Y que la filmación incluso se ve distinta y bla. Ya eso sería medio dudoso... Pero cumpliría una función. Eh, por eso además les estaba comentando este cómic... Que es el, el Batgirl Special. Hay una historia... Donde Bárbara se retira. Es una historia que no, no incluye a Batman. Y en realidad por eso no la eligieron. Porque si no era basado en las historias de Alan Moore y Brian Bolan y de Bárbara Randall y Barry Gibson. así de fácil, porque esa historia está escrita, esa historia existe, y es Bárbara que se retira porque considera que no está capacitada para lidiar con estas nuevas amenazas no por este enchastre donde ella tiene un romance con Batman <risa> Una escena de sexo que es probablemente la segunda más innecesaria escena de sexo de Batman después del de Catwoman 1 de The New 52. Definida como Fireworks. Que está que está inspirada en esa escena. Es decir, claramente la inspiración del sexo en la terraza está basada en Catwoman 1, que es considerado uno de los peores cómics de la historia del cómic. No es decir, vas a usar de inspiración una de, uno de, los, de las porquerías más grandes que existen en el medio, digamos. Eh, y entonces de nuevo lo que hicieron es vamos a caracterizar mejor a Bárbara Gordon y entonces hagamos que toda la historia sea sobre Batman es sobre lo que le pasa a Batman con ella y además es supongamos que quieren agregar aparte de hacer un flesh out del personaje de Bárbara Gordon quieren decirte bueno lo que hizo el Joker a Batman le repercute el doble porque aparte de su amigo es también por la chica con la que tuvo una historia. Si era por su amigo y la hija de su amigo, ¿no alcanzaba? Porque en The Killing Joke el de Moore es su amigo, la historia de su amigo, y yo entendí exactamente lo que pasaba. No hacía falta que hubiese no, él está doblemente afectado. No, lo que pasa es suficientemente horrible como para que no haya que duplicarlo. Ya está, ya está clarísimo. El impacto es el mismo. Puedo estar de acuerdo, no, mmm, mujeres en refrigeradores, pero lo que voy es esa relación que inventan ahí, aparte de que no es canónica, y no estoy hablando de canon, a ver, no me molesta que lo hayan inventado. Insisto, hacía falta explicar un poco quién era Bárbara Gordón. A lo que voy es, no tiene sentido argumental que lo hayan colocado. Ese, ese preview funciona igual si le sacas la escena de sexo y le sacas. Es más, hasta te acepto que entre ellos haya una tensión sexual. Porque, a ver, no deja de ser un hombre. Atractivo, que tiene poder, y una mujer joven y atractiva, pero que no es una nena, y entonces entre ellos podría haber una tensión sexual. Pero además, fíjense, a ver, ¿qué nos dice de Bruce Wayne Batman? Que se coja la esposa de Jim Gordon. A ver, Jim, que le ha bancado, Batman le, ha, sin códigos. le ha bancado los trapos en todo. Más allá
1: de que es una nena, ¿no? O sea, ¿cuándo se los tiene Bárbara?
0: Bueno, a ver, eso es una cosa que se está súper ahora discutiendo. Batman, eh, Bárbara se supone, y esto son lecturas retroactivas, es una genio. Eh, tiene, tiene memoria fotográfica. Fue a la universidad a los 16 años y tenía un doctorado a los 22. Pero, de todas maneras, ella se hace Batgirl después que ya tiene su doctorado. Es decir, Bárbara tiene 23, 24 Man, años. Supongamos sí. que Batman, y esto escuchen episodios anteriores, para que haya la historia de Robin, es que alguien uh -huh. tiene que tener unos 40. Sí. No importa, es la hija de Jim Gordon. A ver, los que ustedes, los que son padres, ¿No? Piensen, un amigo de ustedes que se coge a su hija, no importa la edad, no importa la diferencia de edad, es el principio. Es el principio, por más que acá te muestren que ella fue la que inició. Batman, siendo Batman, que es el código moral caminante, es Bárbara, no, estás equivocada.
1: Te voy a marcar, eh, no sé si lo notaste, pero la desviación más grande que tiene la segunda parte que se jacta de estar prácticamente calcada del cómic... Eh, es la relación que tienen eh, Batman y, y Batgirl, porque tuve que volver al, al cómic para chequear esto. Bueno, Cuando Batman va a visitar a Bárbara al hospital. Bárbara
0: abre los ojos y le y dice Bruce", Bruce. Y acá le y acá dice acá Batman, Batman, Batman.
1: Implicando que no conoce la identidad. Exactamente.
0: De Batman. Y además, bueno, esto fue súper polémico en su momento, porque durante mucho tiempo la gente que quería decir de Killing Joke no está en continuidad se basaba en esa sola viñeta. ¿Por qué? Porque en la continuidad post-crisis, Bárbara no sabía que Bruce era Batman. Una ridiculez. Pero a lo que voy es, en esa continuidad entonces, en el año 90, pónganle, era, no, 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 está fuera de continuidad porque Bárbara claramente sabe, le dice Bruce, y entonces ella sabe. Y ahora sacaron eso. Pero es ridículo. ¿Por qué? Porque además, la escena de sexo que tienen, él está vestido de Batman. Y de nuevo, vuelvo a la escena de Catwoman. ¿Entendés? Es, ah, está rekinki. Eso lo puede pensar alguien que tiene 15 años y está haciendo la paja en su territorio es que natal. lo más. que piensa,
1: porque me parece que es el público al que apunta la película. No, al, claramente. Bro adolescente. Adolescente.
0: Bueno, sí, eh, pero nada. Horrible, horrible. Pero bueno, estos son los elementos adicionales, es decir, a ver, me parece me parece un asco lo que hace con el personaje, me parece que no resiste un análisis, no, no, no me voy a poner feminista, aunque lo soy, pero me parece que es una lectura reduccionista, me parece que narrativamente es torpe, me parece que está mal hecho. Supongamos que lo sacamos, ¿qué es lo que tendría que haber pasado? Esto tendría que ser un cortometraje que te cuenta de Killing Joke nada más. Igual, hablemos más macro. ¿Qué necesidad hay de hacer estas adaptaciones? Ninguna. Ojo, una vez les salió bien, porque incluso lo recomendamos acá, la adaptación del Dark Knight es realmente buena. Pero en general, estas adaptaciones no funcionan, sobre todo porque además no es como cuando se hace una película, donde ya el hecho de que haya actores, bueno, le pone otros matices. Acá hay un cómic que funciona como un gran storyboard, que ya está hecho, y que además es una de las obras más exquisitamente dibujadas que hay. Y es cierto, es prácticamente imposible reproducir esto animadamente pero entonces, primero haces esta película, a la cual le tenés que agregar contenido, porque A un personaje no está desarrollado, B es demasiado corta entonces, hubieses hecho un, un cortometraje que sea nada más, a partir del momento 20, 20 y pico de la sí, película sí, sí. que es donde empieza a caer la lluvia, que es el comienzo del Dark Knight, esa película que nos queda, ese cortometraje que está en el medio es horrible también es horrible porque Kevin Conroy lo, lo hizo por teléfono y sin ganas. Para empezar. Pero además es torpe, primero.
1: No, hay un problema de reverencia excesiva al, al, al original, bueno, claramente. Es
0: un, o sea, un Snyderismo total. Bueno, A ver,
1: hablando de Moore, ¿no? La gente, vez, que viene di,
0: la gente que te dice, ay, qué maravillosa que es Batman vs. Superman qué maravillosa es Watchmen. Es ah, porque calcó viñeta por viñeta. No funciona así. El cómic es el cómic, esto es una adaptación, es otra cosa. Pero además es, es visualmente fea. Está, eh, eh, podrían haber tomado dos decisiones. O oh, calcamos exactamente el estilo de Volan, que les hubiese tomado años, de la misma manera que a Volan le tomó años, y bien reflejados están. O oh, hacemos un episodio de la serie animada con el estilo Animated Universe y hacemos eso. No, lo que decían es hacer una cosa intermedia, Qué fea el diseño de Batman es horrible.
1: No no solo el diseño, o sea, la animación es todo muy esto, perdón, ¿no? es muy coreano. Es, Se nota mucho que es, 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 está como muy Es, es un episodio, un
0: episodio de Transformers de los 80 Sí sí sí. sí. Es, así.
1: es así. Con animación pero, un poco más fluida, pero de verdad no hay no hay detalle no hay, Pero no hay con ni un, sombras y prácticamente. con un diseño
0: y con un diseño con un diseño feo el diseño de Batman todo el tiempo yo estoy viendo por debajo de la máscara de Batman es, me, me, me distrae a
1: mí, a mí me frustra por la cantidad de talento de verdad involucrado porque no solamente las voces o sea Bruce Timm, que después de irse de, del universo animado ese volvió y este era como su gran regreso es como no, no pasa nada o sea y Brian Azzarello, que es un tipo que sabe escribir, sabe contar una historia, más allá de, de, de,
0: sus, sí, a de ver, sus ideas, exactamente. es un tipo que sabe narrar. A ver, aclaremos, hagamos una, una side. ¿no? azarelo es un escritor muy muy talentoso, no sería la persona con la perspectiva de género más astuta del mundo.
1: Bueno, eso, tal vez eso lo convertía en la persona ideal para adaptar al The
0: Killing Show. No sé, bueno, igual, eh, nada, a mí me daría un poquito de vergüenza ser el tipo que escribió ese micro corto de Vampire que está antes... En serio, posta, es ese? No, no lo pondría en mi currículum, ¿no? O sea, es, Porque es una historia menor de,
1: de, de, de mafiosos. A, no hay, a, no hay, no hay na,
0: no tiene nada que ver con la. Y, y a Bruce Tim que es un tipo que está reconocido mundialmente como un innovador de la animación, que salga este producto con tu nombre, que claramente es una cagada a nivel animación. Y a mí me daría un poco de vergüenza. A mí la verdad es eso. Porque además, fíjense que hay como tres... Nosotros hablamos de dos películas, pero hay como tres películas. Porque además los flashbacks están filmados en otro estilo diferente. Oh, Dios. Que bueno, entiendo el objetivo, ¿no? Es decir, bueno, el color sepia, como Para dar un flashback, si se fijan en el cómic original hay también un elemento donde hay un cambio de tonalidad, pero... Que les... anécdota,
1: también se mereció las puteadas de Boland, porque el colorista John Higgins que lo pusieron porque fue el colorista de, de Watchmen el tipo le había dicho ¡Hacémelo sepia! Y se lo hizo naranja y violeta.
0: Exactamente. Bueno, acá sí lo hicieron en sepia eh, el estilo es diferente pero, de nuevo, hay algo hay un hay una disonancia muy grande entre las tres películas, digamos, ¿no? Entre las dos, que son propias de The Killing Joke, más la otra agregada. Es como si fueran tres directores diferentes que hicieron tres cosas y después medio que las editaron todas juntas. Dos mejor editadas, que son el flashback y el otro, porque están muy basados en la edición y cómo están intercaladas las escenas en el material original, y otra que no tiene absolutamente nada que ver, que es esa que está puesta ahí en el medio. A mí me parece que además esto no aporta nada. Es decir, mi, mi sentido, además, es ese. Es esta historia no dice nada que no estuviese mejor contado en The Killing Joke. No es una, no, a ver, una buena adaptación hace hace una nueva lectura, agrega algo, le agrega una capa de sentido. No es simplemente ver en movimiento un cómic. Y acá no lo hace, no no lo logra, realmente no 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 está logrado. Es decir, es si yo no supiese nada de Batman, si yo no supiese nada de Batgirl, si yo no tuviese la lectura de género que tengo, igual es mala. El, el problema es ese, es estructuralmente es una película mala. Creo que pasó algo más también, que es que la grandísima expectativa que se generó por esto, que era, bueno, es de Killing Joke, y se va a estrenar en cines, creo que fue contraproducente. Porque si hubiésemos visto The Dark Knight en cines, hubiésemos salido todos... ¡oh! Y acá... Creo que esta animación mala, una cosa es verlo en tu tele de 42 pulgadas HD y otra cosa es verlo en una experiencia inmersiva como el cine, donde se va Vos la viste en el mucho. cine, yo
1: no la vi en el cine. pues bueno,
0: Yo sí la vi en el cine y, y la verdad... Pierde. Pierde, es decir, sí, me encantaría ver todas las películas animadas en el cine y ver cuáles funcionan o no. Hay una cosa eh, con respecto al sonido en el cine que es muy importante, ¿no? Y al silencio que se requiere del público que de alguna manera hace que la experiencia sea distinta. Pero me parece que verla tan en grande te muestra más las fallas. no Es decir, hay cosas... Esto, lo que yo digo que hay una diferencia de color que no es simplemente entre el sepia y el resto, sino que es entre la primera parte, el resto de la historia de Killing Joke y el sepia. que... que que parece un error de continuidad que no parece un, un ah bueno lo vamos a hacer a propósito en tres en tres tonos diferentes no no es un efecto este director de fotografía con inspiración artística no es una, una torpeza nada más eh, nada me parece muy muy decepcionante eh, de nuevo no soy fan del Killing Joke original no es que ah, tengo reverencia por el material original creí que por ahí podía haber algo más, creí que era por ahí una oportunidad para que la gente entendiera mejor a Bárbara Gordon eh, el a ver, spoiler de un cómic que se escribió hace muchos años y que ya se lo dijimos a Alfred todo el tiempo el show que paraliza a Bárbara Gordon, Bárbara Gordon años después bajo otros guionistas se transforma en Oracle acá hay como una especie de de este
1: de, sin, de, sí, de hay una sí, escena sí. hay un stinger. que
0: es este? Sí, en realidad es un epílogo que nos muestra una Bárbara que es tipo <ríe> estoy re feliz de que estoy paralítica. Está bien, es cierto que durante mucho tiempo Bárbara y esto Gracias, está Gracias, Joker Sí, esto está un poco, digamos, hay un elemento muy ligero que tiene que ver con la narración original que hace Bárbara al principio y el tono de este final que está tomado de la adaptación de No Man's Land de Greg Roca. Que se las recomendamos mucho acá, que es la narración en primera persona de Bárbara y algunas cosas como que ella trata de ser la cheerleader del padre de alguna manera. Entonces acá ella lo que está diciendo es eso, pero ella es tipo, vengo del gym y tengo amigas y estoy divina y qué sé yo, y por supuesto, pero soy oracle y quiero venganza que es medio como innecesario, porque además nunca queda del todo claro si, si vos sabés quién es Oracle, te aparece la máscara de Oracle, si no es porque está medusa, no entiendo, qué onda. Es decir, no, tampoco está aporta Está hecha para nada. el
1: fan, pero...
0: Está hecha es... para el fan, bueno, pero si estuviese hecha para el fan, entonces haceme el cortometraje que adapta todo y no me expliques más nada. Sí, sí.
1: O hacer una adaptación que se banque más o menos una hora sin tener esa reverencia excesiva por el original, porque está probado que toda esta gente... Tenía el talento para hacerlo y para mí es una oportunidad desperdiciada.
0: Es una súper oportunidad desperdiciada. También, este nada, me gustaría darle a esta misma gente la oportunidad de hacer un material original, a ver si harían algo mejor o harían la misma cagada. No tengo manera de saberlo.
1: La película igual es un éxito Porque o sea, se hizo un, un estreno limitado eh, Que tuvieron que agregarle más funciones Agotaron todo, en todo No sé cómo el mundo, estaba tu
0: cine En todo el mundo estaba llenísimo claro. eh, De hecho hubo hubo notas acá Rescatando cuánta gente fue a ver estos dos días la película En Estados Unidos recaudó uno, Alrededor de 5 millones de dólares Que es un montón de plata teniendo en cuenta Que eh, se supone que el, la, el recupero de ganancias de esto Simplemente estaría por la venta de
1: y todavía falta que salgan DVD. Exactamente,
0: o sea. DVD de medios digitales, Blu-ray, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todo esto es como un, como un como un ingreso extra que tiene DC, que también tiene que ver con combatir la piratería y sí. que lo rebanco en ese sentido. ¿eh? Me parece fantástico.
1: Hay una nota dando vueltas por ahí en la que Bruce Tim y Brian Azzarello dicen que como, al ser un cómic tan controversial, ellos le querían agregar más controversia. Esto es algo que dijeron esos, ellos. Así que siento que de alguna manera cumplieron su objetivo. Me, ver, me pone contento.
0: Azarelo, Azarelo es un maestro de crear cosas controversiales porque nada. A ver, olvidémonos de que Azarelo escribió unos policiales buenísimos. Es el tipo que dijo en el origen de Wonder Woman las amazonas dejan abandonados o matan a sus pibes. Una, una pelotudez de nada no, las amazonas son malas. Está diciendo porque las mujeres son malas porque tengo problemitas con el tamaño de mi pene, no sé. Sí. Con lo que sea. Pero lo que voy es en Tim me llama la, la atención. Es un tipo es un tipo con, de nuevo a, a ver, es un tipo que si agarras el currículum te dan ganas de llorar de la emoción de todo lo que le debemos y ¿En serio vas a hacer esto?
1: Yo creo que es la, la historia maldita de Batman. Creo que es, es algo que es, 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 es raro. Yo no entiendo cómo, cómo entra dentro de esas obras cumbres, ¿no? O sea, está, está bien escrita, está bien dibujada, pero. O sea, la calidad es, es indiscutible. Pero yo siempre la sentí, incluso cuando la leí, yo tenía seis años cuando leí The Killing Show, no sería, no sería perfil, lo más adecuado. Siempre me pareció que era como una, una desviación incluso más grande que, no sé, que, que las cosas que hizo, que hizo Miller. Lo siento, muy poco Batman.
0: Sí, yo creo que igual tiene el valor de obra cumbre que tiene por una cuestión totalmente contingente que es haber salido en el año adecuado. Claro. Eh, esto si hubiese salido años antes sería como una especie de historia de culto Y años después se hubiese perdido en una marea de otras cosas Al estar automáticamente asociada con el Dark Knight y con, con todas estas cosas Año 1 y bla, bueno, tiene, tuvo suerte
1: Hablaremos más de Oracle en el próximo especial de Alfred Presenta Que estará dedicado no solamente a la película del Suiza de Squad que vamos a tener a Harley Quinn que tal Joker de vuelta que te encanta ah, estará presente Batman también así que vamos a hablar de eso pero también vamos a hablar de, del Suicide Squad clásico el que a nosotros particularmente nos gusta para que vean que hay mucha más sustancia y una historia mucho más rica detrás que es justamente el objetivo de este podcast muchas gracias Gustavo Casals gracias
0: Luciano y bueno nos escuchamos muy pronto